0: Laudetur Jesus Christus Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàng vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 31 tháng 8 gồm có:
2: Trước hết là bản tin,
1: kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng
2: và cuối cùng là giáo huấn vui.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Quế Phương theo dõi tin tức.
2: Cái nhìn tổng quát về giáo hội Mông Cổ trước chuyến viếng thăm của Đức Thanh Tra.
1: Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, Đức Thanh Cha sẽ viếng thăm Mông Cổ, một giáo hội nhỏ bé với chỉ hơn kém 1.500 tín hữu. Tuy thế, giáo hội Mông Cổ là một giáo hội sống động với con số tín hữu tăng đều và với các hoạt động bác ái và đối thoại liền tồn.
2: Kitô giáo lần đầu tiên được loan báo đến Mông Cổ thông qua các Kitô hữu thuộc phái Nestorio của truyền thống Syria cổ vào khoảng thế kỷ thứ bảy đến thế kỷ thứ 10. Tuy nhiên, trong suốt những thế kỷ tiếp theo, Kitô giáo không hiện diện liên tục tại nước này. Công giáo được truyền bá đến Mông Cổ vào thế kỷ 13 dưới thời đế quốc Mông Cổ. Nhà truyền giáo Công giáo đầu tiên được phép vào Mông Cổ là linh mục dòng Đa Minh người Pháp, Barthélemy de Cremon người đã đến Karakorum vào năm 1253 trong một phái đoàn ngoại giao thay mặt cho vua Pháp. Kitô giáo biến mất sau khi sự thống trị của người Mông Cổ ở Viễn Đông chấm dứt và xuất hiện trở lại khi hoạt động truyền giáo bắt đầu ở Trung Quốc vào giữa thế kỷ 19. Sau khi Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ thân Liên Xô được thành lập, mọi sự hiện diện của Kitô giáo đều bị loại bỏ hoàn toàn. Sau khi chế độ Cộng sản kết thúc, Và sau quá trình chuyển đổi sang dân chủ của Mông Cổ vào đầu những năm 1990, quyền tự do tôn giáo đã được thiết lập và các nhà truyền giáo công giáo được phép trở lại. Năm 1992, Cộng hòa Mông Cổ mới được thành lập, ra đời từ cuộc cách mạng dân chủ năm 1990, đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Và điểm truyền giáo Sui juris của Ulaan Ba'ata được thành lập và được giao phó cho dòng truyền giáo trái tim vẹn sạch Đức Mẹ, được gọi là các nhà truyền giáo Seut. Khi ba nhà truyền giáo đầu tiên của Cộng đoàn Seut đến Mông Cổ vào năm 1992, ở đây chưa có một kỳ tổ hữu nào cư trú. Việc thành lập giáo hội phải bắt đầu từ con số 0 giữa những khó khăn về văn hóa và ngôn ngữ, Công việc tông đồ của các nhà truyền giáo Seoul được hỗ trợ bởi giáo hội Mông Cổ đã xin kết quả với sự gia tăng tuy ít nhưng đều đặn. Số người theo công giáo tại đất nước Phật giáo chiếm đa số và số người trẻ công giáo Mông Cổ trở thành linh mục và tu sĩ. Từ 14 tín hữu Mông Cổ vào năm 1995, hiện nay giáo hội nước này đã có khoảng 1.500 tín hữu rải rác tại 8 giáo xứ và một nhà nguyện, được hướng dẫn bởi một giám mục 25 linh mục bao gồm 2 linh mục người Mông cổ, 6 chủng sinh, 30 nữ tu, 5 nam tu, 35 giáo lý viên. Họ thuộc 30 quốc tịch khác nhau.
1: Giáo hội Mông cổ điều hành một học viện kỹ thuật, hai trường tiểu học và hai trường mẫu giáo, một phòng khám y tế cung cấp dịch vụ điều trị và thuốc men cho người nghèo, một trung tâm dành cho người khuyết tật và hai viện tiếp nhận người già bị bỏ rơi và người già nghèo. Mũi giáo sứ cũng đã bắt đầu các dự án từ thiền bổ sung cho các dự án của Caritas Mông Cổ bằng cách mở các bếp cung cấp bữa ăn và cơ sở giặt giũ, đồng thời tổ chức các khóa dạy nghề cho phụ nữ. Xã hội Mông Cổ có các tương quan tốt với chính quyền. Điều này được thể hiện qua thỏa thuận được ký kết giữa Đại sứ Mông Cổ cạnh Tòa Thánh và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh để tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực văn hóa bằng việc mở văn khố mật của Tòa Thánh cho các nhà nghiên cứu của Mông Cổ. Tương quan với các tôn giáo khác, đặc biệt là các lãnh đạo Phật giáo cũng là một điều nổi bật của xã hội Mông cổ trong đối thoại liên tôn. Xã hội Mông cổ cũng có những thách đố. Thách đố một vụ chính của xã hội Mông cổ là giúp đỡ các tín hữu đào sâu đức tin của họ và làm cho đức tin trở nên phù hợp hơn với cuộc sống hàng ngày. Thách đố thứ hai là thúc đẩy sự hiệp thông và tình huynh đệ giữa các nhà truyền giáo thuộc các dòng tu khác nhau với các cộng đồng Kitô giáo khác trong nước, hầu hết là những người theo đạo Tin lành. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Xã hội Mông Cổ gặp thách đố trong việc loan báo tin mừng cho xã hội Mông Cổ, nơi hơn 40% dân số nói rằng họ là người vô thần.
2: Phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha không đề cao logic của đế quốc trong nhận xét về nước Nga.
1: Vatican, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã làm rõ những nhận xét về nước Nga mà Đức Thánh Cha Francisco đưa ra vào cuối cuộc nói chuyện trực tuyến với những người tham dự đại hội giới trẻ Nga ở Saint Petersburg hôm 25 tháng 8. Ông nói rằng, Đức Thanh Cha có ý khuyến khích những người trẻ bảo tồn và phát huy những gì là tích cực trong di sản văn hóa và tinh thần vĩ đại của nước Nga.
2: Ông Bruni nói, trong những lời chào mừng gửi đến một số bạn trẻ công giáo Nga cách đây vài ngày, như đã thấy rõ trong bối cảnh Ngài phát biểu, Đức Thánh Cha có ý khuyến khích giới trẻ bảo tồn và phát huy những gì tích cực trong di sản văn hóa và tinh thần vĩ đại của Nga. Ngài chắc chắn không đề cao logic của chủ nghĩa đế quốc và các tính cách của chính phủ được trích dẫn để chỉ ra các giai đoạn tham chiếu lịch sử nhất định. Trò chuyện với các bạn trẻ quy tụ tại vương cung Thánh đường Thánh Cátarina ở thành phố Saint Petersburg của Nga. Sau khi nhắc lại lời mời, trở thành những người gieo hạt giống hòa giải, Đức Thánh Cha yêu cầu họ đừng bao giờ quên di sản của mình. Sau đó, Ngài đề cập đến nước Nga vĩ đại và lịch sử văn hóa của Nga, đồng thời trích dẫn lời của Peter Đại Đế và nữ hoàng Katarina thứ hai. Những lời của Đức Thánh Cha được công bố trên trang web của nhà thờ Mẹ Thiên Chúa ở Moscow đã gây ra một số phản đối từ Ukraine, chỉ trích lời chào của Đức Thánh Cha là sự khuyến khích các tư tưởng đế quốc. và giờ sau đó, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Stavslav người đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, cũng đã lên tiếng. Ngài lo ngại những lời của Đức Thánh Cha có thể bị coi là ủng hộ chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa đế quốc đã gây ra cuộc chiến ở Ukraine ngày nay, một cuộc chiến mang lại cái chết và sự hủy diệt cho người dân chúng tôi mỗi ngày. Tuy nhiên, Sứ thần Tòa Thánh ở Kiev đã bác bỏ mọi cách giải thích rằng Đức thánh Cha Francisco có thể đã khuyến khích những người công giáo trẻ ở Nga lấy cảm hứng từ các nhân vật lịch sử Nga nổi tiếng với những ý tưởng và hành động theo chủ nghĩa đế quốc và bành trướng vốn đã tác động tiêu cực đến các dân tộc lân cận, bao gồm cả người dân Ukraine. Ngài nói rằng Đức thánh Cha là một người chống đối và phê phán đầy thuyết phục đối với bất kỳ hình thức chủ nghĩa đế quốc hay chủ nghĩa thực dân nào ở mọi dân tộc và hoàn cảnh. Những lời của Đức Thánh Cha Francisco được phát biểu vào ngày 25 tháng 8 cũng nên được giải thích trong cùng bối cảnh này. Trong tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Giám mục của Giáo Hội Công giáo Latin ở Ukraine, Đức Cha Vitaly Skomorovsky, các Giám mục Ukraine mời gọi người dân Ukraine: "Chúng tôi mời gọi các tín hữu và những người có thiện chí không giới hạn mình trong những tuyên bố cá nhân của Đức Thánh Cha" nhưng hãy ghi nhận tình liên đới của Ngài với Ukraine trong hành động của Ngài. Chúng ta hãy nhớ đến lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phan những ơn sủng của Chúa Thánh Thần dành cho Ngài, để những lời của Ngài có thể mang lại ơn cứu độ và có thể hiểu được bởi tất cả mọi người.
1: Tòa Thánh cho rằng, vũ khí hạt nhân không thể là nền tảng cho đạo đức của tình huynh đệ.
2: New York, ngày 29 tháng 8, 2023, Tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhân ngày quốc tế chống thử nghiệm hạt nhân, Đức Tổng giám mục Gabriel Cascia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, bày tỏ mong muốn của Tòa Thánh về một mục tiêu cơ bản hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân và nhấn mạnh rằng vũ khí hạt nhân không thể là nền tảng cho đạo đức của tình huynh đệ.
1: Mở đầu bài phát biểu, Đức Tổng giám mục nhắc lại những lời của Đức Thánh cha Francisco khi mời gọi thế giới học hỏi những người bị ảnh hưởng bởi các vụ thử hạt nhân. Họ là những tiếng nói ngôn sứ, kêu gọi gia đình nhân loại đánh giá cao hơn vẻ đẹp, tình yêu, sự hợp tác và tình huynh đệ, đồng thời nhắc nhở thế giới về những nguy cơ của vũ khí hạt nhân có khả năng hủy diệt chúng ta và hủy diệt nền văn minh. Tiếp đến, đại diện tòa thánh đề cập đến vụ thử hạt nhân lần đầu tiên cách đây 78 năm ở New Mexico, sự kiện này đã mở ra một cuộc chạy đua vũ trang với việc thử nghiệm các thiết bị hạt nhân trong suốt thế kỷ 20. Những cuộc thử nghiệm này đã gây ra những tác hại nghiêm trọng, bao gồm việc di rời, các vấn đề sức khỏe của nhiều thế hệ, thức ăn và nước uống bị nhiễm độc, cũng như sự phá vỡ mối tương quan tinh thần của con người với trái đất, với ngôi nhà chung của chúng ta. Những tác động này đã ảnh hưởng không tương xứng đến người dân bản địa, phụ nữ và trẻ em, những người nhận được rất ít sự trợ giúp. Thật không may, việc nối lại việc thử hạt nhân vẫn có thật Điều này sẽ làm trầm trọng thêm cuộc chạy đua vũ trang và làm suy giảm an ninh quốc tế. Để đối phó với nguy cơ đó, tòa thánh ủng hộ các nỗ lực thực hiện hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Đó là đỉnh cao của nhiều thập kỷ nỗ lực cấm thử hạt nhân, bắt đầu từ năm 1963 với hiệp ước cấm thử hạt nhân có giới hạn. Đức tổng giám mục Gabriel Lechatra kết thúc bài phát biểu nhắc lại rằng tòa thánh luôn ủng hộ việc gia tăng cấm thử nghiệm chất nổ hạt nhân được quy định trong hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân thông qua các nghĩa vụ tích cực của nó. Liên kết lệnh cấm với mục tiêu cơ bản hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, vũ khí hạt nhân không thể là nền tảng cho đạo đức của tình huynh đệ.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
3: Kính thư quý tín giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kính chung sáng thứ tư 30 tháng 8, tiếp tục loạt bài giáo lý về chủ đề lòng nhiệt thành tông đồ và niềm đam mê loan báo tin mừng, Đức Thánh Cha đã trình bày với các tín hữu về mẫu gương của thánh nữ Kateri Tekawita, người phụ nữ bản địa Bắc Mỹ đầu tiên được phong thánh. Khi Kateri mới 4 tuổi, cha mẹ và em trai cô qua đời vì bệnh đậu mùa. Cô sống sót nhưng trên mặt mang nhiều vết sẹo và đôi mắt hầu như bị mù. Ở tuổi 20, cô đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Quyết định này đã gây ra những hiểu lầm và đe dọa, khiến cô phải ẩn nấu trong vùng của người Mohawk, trong cơ sở truyền giáo của các cha dòng tên. Tất cả những biến cố này đã khơi dậy nơi thánh Kateri một tình yêu lớn lao đối với thập giá là dấu chỉ dứt khoát về tình yêu của Chúa Kitô dành cho tất cả chúng ta. Trong cộng đoàn, cô nổi bật nhờ đời sống cầu nguyện và sự phục vụ khiêm tốn. Cô dạy trẻ em cầu nguyện, chăm sóc người bệnh và người già. Tóm lại, cô biết làm chứng cho tin mừng bằng cách sống cuộc sống hàng ngày một cách trung thành và đơn giản. Đức Thánh Trà nhắc nhở các tín hữu rằng mỗi ký tớ hữu đều được kêu gọi nên thánh, nên thánh mỗi ngày trong đời sống hàng ngày của ký Tơ hữu. Được mời gọi dấn thân hoàn toàn cho ơn gọi và sư vụ được Thiên Chúa giao phó, phục vụ Chúa và tha nhân với lòng yêu thương bác ái. Ngài khuyến khích các tín hữu noi gương vị Thánh Trẻ Cateri để biết cách sống cuộc sống bình thường một cách phi thường và trở thành những môn đệ tích thực của Chúa Giê-xu. Kính mời quý vị cùng nghe bài giáo lý của Đức Thánh cha
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em! Giờ đây, tiếp tục bài giáo lý về chủ đề lòng nhiệt thành tông đồ và niềm đam mê loan báo tin mừng. Hôm nay chúng ta nhìn ngắm thánh nữ Catherine Tekakita, người nữ bản địa Bắc Mỹ đầu tiên được phong thánh. Ngài sinh vào khoảng năm 1656 tại một ngôi làng ở bang New York, là con gái của một tù trưởng Mohawk chưa được rửa tội và một bà mẹ Kitô hữu sắc tộc Angolkino. Người đã dạy Catherine cầu nguyện và hát thánh ca ngợi khen Thiên Chúa Nhiều người trong chúng ta cũng được giới thiệu với Thiên Chúa trước hết trong môi trường gia đình Đặc biệt là bởi những người mẹ, người bà của chúng ta Việc loan báo tin mừng thường bắt đầu như thế này Và chúng ta đừng quên điều này Đức tin được chuyển trao bằng ngôn ngữ bình dân bởi những người bà, người mẹ Mà chúng ta đón nhận đức tin bằng ngôn ngữ này từ các bà mẹ, từ những người bà Việc loan báo tin mừng được bắt đầu bằng những cử chỉ đơn giản, nhỏ bé, chẳng hạn như cha mẹ giúp con cái học cách nói chuyện với Thiên Chúa trong cầu nguyện và nói với chúng về tình yêu cao cả và nhân hậu của người. Nền tảng đức tin đối với Catheri và thường cũng đối với chúng ta đã được đặt nền theo cách này. Khi Catheri được 4 tuổi, một trận dịch đậu mùa nghiêm trọng ập đến với người dân của cô, cả cha mẹ và em trai cô đều qua đời, còn bản thân Catheri thì bị những vết sẹo trên mặt và các vấn đề về thị lực. Từ lúc đó trở đi, Catherine phải đối mặt với nhiều khó khăn, chắc chắn là những khó khăn về thể chất do ảnh hưởng của bệnh đậu mùa, nhưng cũng có những hiểu lầm, bắt bớ và thậm chí cả những lời dọa giết mà cô nhận được sau khi lãnh nhận phép rửa vào Chủ nhật phục sinh năm 1676. Tất cả những điều này đã mang lại cho Catherine một tình yêu lớn lao đối với thập giá, dấu chỉ chắc chắn về tình yêu của chú Kitô đấng đã hiến thân vì chúng ta cho đến cùng thực ra chứng tá của tin mừng không chỉ nói về những điều dễ chịu chúng ta cũng phải biết cách vác thánh giá hàng ngày của mình với lòng kiên nhẫn tin tưởng và hy vọng nhẫn nại trước những khó khăn là một nhân đức Kitô giáo quan trọng người nào không có lòng kiên nhẫn thì không phải là một Kitô hữu tốt nhẫn nại để bao dung bao dung với khó khăn và cũng bao dung với người khác những người đôi khi nhàm chán hoặc gây khó khăn cho bạn cuộc đời của Catherine cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách nếu mở lòng mình ra với Chúa Giêsu. Đấng ban cho chúng ta ân sủng mà chúng ta cần. Đó là sự nhẫn nại và trái tim rộng mở những điều để sống tốt.
3: Đức Thánh Cha nói tiếp: Sau khi được rửa tội, Cathery phải ẩn náu giữa những người mua hoặc tại cơ sở truyền giáo dòng tên gần thành phố Montreal. Ở đó, cô tham dự thánh lễ mỗi sáng, dành thời gian để chầu thánh thể, lần hạt mến côi và sống một cuộc đời sám hối những việc thực hành thiêng liêng này của cô đã gây ấn tượng với mọi người ở cứ điểm truyền giáo họ nhận ra nơi catheri một sự thánh thiện rất thu hút bởi vì nó xuất phát từ tình yêu sâu đậm của cô dành cho thiên chúa chính sự thánh thiện thu hút đồng thời cô dạy trẻ em của cơ sở truyền giáo cầu nguyện và qua việc thường xuyên chưa toàn các trách nhiệm của mình bao gồm có việc chăm sóc người bệnh và người lớn tuổi cô nêu gương khiêm nhường và yêu thương phục vụ thiên chúa và tha nhân Đức tin luôn thể hiện trong sự phục vụ. Đức tin không phải để trang điểm cho chính mình, nhưng là để phục vụ. Mặc dù được khuyến khích kết hôn, nhưng Catherine lại muốn dâng hiến cuộc đời mình hoàn toàn cho Chúa Kitô. Không thể bước vào đời sống tu trì thánh hiến, cô đã khấn trọn đời đồng trinh vào ngày 25 tháng 3 năm 1679. Sự lựa chọn này của cô cho thấy một khía cạnh khác của lòng nhiệt thành tâm đồ của cô, đó là sự tận hiến hoàn toàn cho Chúa. Tất nhiên, không phải ai cũng được kêu gọi thực hiện lời thề hứa giống như Kateri. Tuy nhiên, mỗi khi tớ hữu được kêu gọi mỗi ngày dấn thân với tấm lòng không chia sẻ, cho ơn gọi và sứ vụ được Thiên Chúa giao phó bằng cách phục vụ Chúa và tha nhân trong tinh thần bác ái anh chị em thân mến, cuộc đời của Cateri là một bằng chứng nữa cho sự thật rằng lòng nhiệt thành tông đồ bao hàm cả sự kết hợp với Chúa Giêsu được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và các bí tích, lẫn ước muốn truyền bá vẻ đẹp của sứ điệp Kitô giáo qua lòng trung thành với ơn gọi đặc biệt của mình. Những lời cuối cùng của Cateri thật đẹp, trước khi qua đời cô đã nói: Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Do đó, chúng ta cũng vậy, kín múc sức mạnh từ Chúa, như Thánh Kateri Tekawita đã làm, hãy học cách thực hiện những hành động bình thường một cách phi thường, và nhờ đó được ngày càng tăng trưởng trong đức tin, bác ái và lòng nhiệt thành làm chứng cho Chúa Kitô Chúng ta đừng quên, mỗi người chúng ta được mời gọi nên Thánh, nên Thánh mỗi ngày, nên Thánh trong đời sống thường ngày của Kỳ Hữu, mỗi người chúng ta đều được lời gọi này. Chúng ta hãy tiếp tục tiến bước trên con đường này, Chúa sẽ không làm chúng ta thất vọng. Cảm ơn anh chị em.
0: Cuối buổi tiếp kiến chung, trong lời chào các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo được cử hành vào ngày 1 tháng 9, Ngài nhắc lại rằng ngày khai mạc thời gian của thụ tạo sẽ kéo dài cho đến ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Francisco Assisi. Và như ngài đã báo trước ngày 21 tháng 8 vừa qua khi tiếp đón một phái đoàn luật sư từ các quốc gia thành viên của Hội đồng châu Âu, ngài nhắc lại rằng phần thứ hai của thông điệp Laudato Si sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 10. Đức thánh cha nói: "Vào ngày đó tôi dự định ban hành lời kêu gọi Laudato Si thứ hai, chúng ta hãy hiệp với anh chị em Kitô hữu của chúng ta trong cam kết bảo vệ thụ tạo như một món quà thiêng liêng của Đấng Tạo hóa." Và Đức Thanh Cha đã tóm tắt trọng tâm của sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo đã được công bố vào tháng 5. Cần phải sát cánh cùng các nạn nhân của sự bất công về môi trường và khí hậu bằng cách nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa trên ngôi nhà chung của chúng ta. Đó là một cuộc chiến tranh thế giới khủng khiếp. Tôi kêu gọi tất cả anh chị em hãy làm việc và cầu nguyện để nó có thể tràn đầy sức sống trở lại. Trong suy điệp, Đức Thánh Cha đề xuất khoáng cải trái tim, lối sống và các chính sách công điều hành xã hội của chúng ta. Ngài nói về sự khoáng cải sinh thái và sự cần thiết không còn xem công trình tạo dựng như một đối tượng cần khai thác, mà là một thực tại cần được bảo tồn như một món quà thiên liêng từ thấn tạo hóa. Cũng trong tài liệu này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thay đổi các chính sách công đang quản lý xã hội của chúng ta và định hình cuộc sống của giới trẻ hôm nay và ngày mai. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của tính hiệp hành và hy vọng rằng trong thời gian của thụ tạo này là những người theo Chúa Kitô tôi trên hành trình hiệp hành chung của chúng ta, chúng ta sống, làm việc và cầu nguyện để ngôi nhà chung của chúng ta một lần nữa sẽ tràn đầy sức sống. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo Huấn Vui Anh Huy và Trần Đỉnh. Xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 75 từ số 253 đến số 255 và theo như truyền thống tốt đẹp từ tổ tiên ông bà cha mẹ anh chị em chúng ta để lại à, trước khi vào bài mới thì có phần ôn bài cũ à. như thường lệ và sau đây à, tôi xin được tóm tắt bài cũ trong ba từ thôi mời Trần Đỉnh. À ờ ông nội ơi ông giới thiệu thì ông nói luôn đi sao ông đá bóng nhanh không ừ, cái này không phải là đá bóng mà là tôi trao việc tùy theo khả năng của mỗi người ai rồi. có cú cầm cú ai có cày cầm cày ờ <cười> rồi, rồi vậy thì khả năng của tớ đúng không thì tớ nhắc lại tựa đề của bài lần trước à. đó là một số hoàn cảnh phức tạp rồi xong quá bài mới Gì không? chưa ừ. ôn gì hết mà sao có bài mới? ui thì khả năng của ông có nhiều thì xài nhiều thôi chứ. chứ, tự nhiên bây giờ tôi làm sao tôi đòi hỏi ông là đọc thì, lại bài cũ? Thì được. đó là khả năng của tôi, à. không? bây giờ khả năng của ông đâu? À, thì ông phải mời tôi thì tôi mới thi à. khả năng của tôi người ta lại bảo tôi show off, khoe khoang tài năng. <cười> ừ, khoan được rồi, à. nếu mà ông muốn làm cho cuộc đời này nó phức tạp hơn ừ, như thế ừ. thì bây giờ tôi mời ông, mời phải không ừ, nói luôn là bài trước nói về vấn đề gì đi? mời đúng không? mời 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 chân thành ông á, chân, chân thành, chân thành lắm mới nói đấy nha, đó là hoàn cảnh phức tạp. Cũng sống tức tạo Vì <cười> bài trước nói như vậy đó. Ví dụ ờ. như là trong gia đình đó. Cha mẹ đó. mà có con là một người đồng tính Đúng ừ. không? Rồi bản thân người đồng tính đó chắc là đương sự đó. Ừ. đó Thì mình phải đồng hành với họ như thế nào? Ừ. Rồi cuối cùng là cha hoặc là mẹ đơn thân Bởi vì vô vàng trường hợp còn cái việc đồng hành chi tiết như nào ừ. thì uh, mình phải trở lại cái bài lần trước nữa Rất là không wow. vui số 74, rồi. bây giờ là số 75 rồi Còn bây giờ thì phải qua bài mới chốt luôn tựa đề kỳ này là như thế nào? Là à. trước cuộc sống phức tạp rồi bây giờ đau thương lắm Khi cái chết gây đau thương Trời ơi Thôi được rồi, vào luôn thẳng vấn đề đối diện với khó khăn ừ. Số 253 ừ. Có những lúc cuộc sống gia đình bị thách thức Do cái chết của một người thân yêu Đấy, đây là một cái khó khăn lớn Và chúng ta không nên bỏ lỡ dịp Những dịp như thế này Mang ánh sáng Đức tin đến Để đồng hành với gia đình Để an ủi trong lúc đau khổ Đức Kinh Trang nhấn mạnh rằng Bỏ quên một gia đình đang đau đớn vì có người thân qua đời là một sự thiếu sót, lòng thương sót Đấy, và thậm chí là chúng ta đã bỏ mất cơ hội cho việc mục vụ ừ. Và với thái độ này thì các cánh cửa có thể sẽ khép lại với chúng ta khiến cho chúng ta không thể làm bất cứ điều gì khác để ừ. có thể loan báo tin mừng đấy Người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tận mà đúng Những rồi. lúc này là những lúc người ta cần sự đồng hành nhất Và như thế là chúng ta vừa hết số 253 Đấy, mà người ta bảo là nghĩa tử và nghĩa tận đúng không? Trong ừ. số này chúng ta thấy rõ là lúc mà gia đình có tan chính là lúc mà người ta cần đến sự an ủi và nâng đỡ đúng của cộng đoàn của người thân nhất. chính xác. và ừ. trong những hoàn cảnh mà tuần trước mình gọi là phức tạp ấy, ừ. thì đúng là khó khăn thiệt. Ừ. nhưng mà khi mà đối diện với cái chết của một người thân, ừ. của một người mà mình quen biết, của ừ. một người họ hàng, của một người trong giáo xứ ừ. thì mọi sự khác ấy nó trở nên nhỏ bé hết. đấy, tại vì cái này nó quá đúng. lớn. phải ừ. đối diện với cái chết, một cái sự mất mát của một người mà mình thương yêu. Ừ. vì vậy thì dĩ nhiên là họ sẽ cần nâng đỡ nhiều hơn. đúng rồi. Chẳng những là cầu nguyện cho những người đã qua đời và còn phải an ủi những người còn ở lại nữa. Mà an ủi lúc này nha, là cả một nghệ thuật đó nha. Tại vì sao? Không phải an ủi là cứ nói nhiều. Ừ. Trời ơi, lúc người ta đang có tang để nói nhiều trời ơi, người ta bối rối người ta thêm rối rắm. Đúng à, rồi. Đôi khi chỉ cần sự hiện diện thôi. Ừ. Chẳng cần nói nhiều và bằng những cử chỉ chân thành Ừ. Có những cái gì đó hiện diện bằng sự cụ thể Bằng ừ. một sự giúp đỡ cụ thể ừ. Mà âm thầm đúng không? Ừ. Có khi như vậy thật sự đó là một cái an ủi lớn đấy, ừ. Một cái an ủi mạnh hơn cả lời nói ừ. Đó là một cái sự hiện diện Mà có cái sự chân thành Như đấy. kiểu mà cậu nói lúc đầu ấy. Đấy. Đấy. Đó là nãy gì chúng ta nói Còn bây giờ chúng ta coi Đức Thánh Cha nói thế nào nhé Đọc số tiếp theo sẽ biết nào. Số 254 Tôi ừ. hiểu nỗi thống khổ của người đã mất đi Một người rất thân yêu Một người phối ngẫu đã từng chia sẻ với mình biết bao nhiêu điều và Đúng. chính Chúa Giêsu, xu có biết không? Chính Chúa Giêsu xu Ngài cũng xúc động và Ngài đã khóc tại đám tang của một người bạn. Đố cậu người bạn có tên gì? Tên là Lazaro. Đúng rồi. À... Và làm sao mà chúng ta có thể quay lưng đi bịt tai lại trước cái tiếng khóc than của một người mẹ hay một người cha đã mất một đứa con. Điều này chúng ta vừa thấy trong tin thời sự, gì, trên báo chí qua cái cuộc chiến tranh Ukraine Đúng vừa rồi. rồi. Và dễ hình dung hơn một chút nữa thôi đó là qua cái biến cố covid vừa rồi, ừ. nhiều gia đình đã phải mất đi những người thân yêu của mình, Đúng rồi và thậm chí là không có thể hiện diện với nhau trong những giây phút cuối cùng, tại vì bị giãn cách, rồi lockdown rồi nó không trở về được Đúng về rồi. đủ thứ phải không. Đấy. Và đức thánh cha nói rằng khi ấy thực sự là thời gian nên ngừng lại, ừ. vực thẳm như mở ra và nuốt lấy cả quá khứ và tương lai, ừ. và có khi đau đớn đến nỗi ta còn lên án thiên chúa nữa. Ừ. Biết bao người, tôi hiểu họ, họ đã nổi giận với chính thiên chúa. Đấy nè. Đây nè, tôi nè, đã dạ. từng như vậy á uh-huh. à, tức là mình mình không giải thích được tại sao chú để cho người thân của con ra đi như vậy. Uh-huh. Rất là bất ngờ và toàn là những người sống sống mà mình nghĩ là họ sống tốt lắm đó nha. Thánh thiện đúng không? À, ừ, thánh thiện á. Mà những cái sự ra đi của họ lại đột ngột như vậy ừ, Những trụ cột của trong gia đình ừ, Khó giải thích lắm Có người thì đến nói Thôi phải đừng buồn Những người đó sống tốt Nên chú gọi về sớm ừ. Nhưng mà đó chỉ là một cách nói thôi ừ, Và ngoài ra thì có những trường hợp Như là những người quá buộc ừ. Đó thật sự là một kinh nghiệm Mà ừ. Đức tin cha nói rằng cực kỳ khó khăn ừ. Với những kinh nghiệm mà ngài đã từng trải qua Trong việc ừ. mục vụ với thượng hội đồng ừ. với những cái ca mà đã gửi về cho tòa thánh á ừ. thì ngài nói rằng họ đã dồn hết sức lực của mình nhiều hơn cho con cháu của mình ừ. và nhờ đó họ tìm ra được một sứ mạng mới ừ. đó là một sứ mạng giáo dục ừ. qua biểu lộ của tình yêu có ừ. tình yêu dành cho con cháu thế hệ sau ha Đúng rồi. và những người không có người thân để mà cậy dự hoặc là không nhận được tình cảm an ủi từ phía gia đình thì họ cần lúc này là cần cộng đoàn kia tôi hữu Ừ. Đồng hành, nâng đỡ, hỗ trợ, quan tâm đặc biệt đến họ Và thậm chí là sẵn sàng giúp đỡ Khi mà họ lâm vào hoàn cảnh cùng cực tốn thiếu Và như vậy là hết số 254 Và sau số này thì có thể nói là Ai trong chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái điều này Đặc biệt là những người càng lớn càng trưởng thành Đúng không? Là khi mà nhiều người thân của mình ra đây hơn Thì ta sẽ cảm nhận được cái sự mất mát cái Sự cần đến cái sự đồng hành của người khác như thế nào Đúng rồi Và tôi thấy Đức Thánh Cha nói đi từ chính kinh nghiệm của mình đó, ừ. Là Tôi hiểu nỗi thống khổ của những người đã mất đi một người rất thân yêu của mình ừ. Đấy, đó. và Ngài nói rõ luôn là nhiều khi trước cái biến cố người thân yêu ra đi như thế đó thì rất nhiều người nổi giận với Thiên Chúa Đúng rồi, ừ. và đặc biệt là khi một người đó ra đi một cách đột ngột nữa. Đấy. Vì vậy, để đồng hành với họ, Thế Thanh Cha nói cần phải có một lộ trình Lộ trình đó như thế nào? Chúng ta qua hồi sau sẽ rõ Là số 255 Thông thường, sự thương tiếc người thân qua đời có thể kéo dài một thời gian và khi một mục tử muốn đồng hành với gia đình theo lộ trình này Người ấy cần thích ứng với nhu cầu của từng giai đoạn Và toàn bộ lộ trình này được khơi gợi qua các vấn đề sau Về vấn đề nguyên nhân của cái chết nào, ừ. Về những gì lẽ ra đã có thể làm được nào, ừ. Về việc người ấy đã sống thế nào trước khi chết Vân 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 Đúng vân và vân. rồi, đúng rồi. Họ... qua một cái hành trình vừa kiên nhẫn này, vừa chân thành này, Rồi thêm lời cầu nguyện nữa Để giúp cho họ có thể có một cái bình an nội tâm Rồi một cái sự tự do nội tâm Một giải thoát nội tâm và cuối cùng thì mình đang sẽ trở lại với họ Và đến một lúc nào đó trong khoảng thời gian tang tóc đau thương ấy, ấy ừ. Thì Đức Thánh Cha nói Ta cũng cần phải giúp họ tái khám phá ra rằng Có biết bao người giữa chúng ta Cũng đã mất đi một người thân yêu như vậy ừ. Nhưng chúng ta vẫn còn có một sứ mạng Phải hoàn thành ừ. Và chúng ta phải hiểu rằng Việc kéo dài nỗi đau khổ như thể muốn tỏ lòng tôn trọng Với những người đã qua cố ấy Thì cũng cần phải được xem xét trong cái sứ mạng Mà mình được trao phó Tức là trong một cái tầm nhìn xa hơn một tí Không những là trong cái biến cố đau khổ lúc đó thôi ừ. Mình nhìn xa hơn cả một chặng đường dài phía trước Đúng rồi, những cái gì được trao cho mình và mình phải hoàn thành điều gì? Ừ. Bởi vì sao? Bởi vì người thân yêu đã qua đời thì đã qua đời rồi ừ. Đúng không? Chúng ta không làm họ sống lại được, chỉ có Chúa thôi Và không cần chúng ta phải quá đau khổ lâu dài Đúng không? Đau khổ thì chắc chắn rồi, nhưng mà kéo dài mãi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai của chúng ta và đặc biệt là chúng ta biết rằng người thân yêu cũng sẽ không vui gì khi mà chúng ta tàn phá với cuộc đời mình hoặc là chôn vùi cuộc đời mình trong cái nỗi đau mất mát đó Đúng rồi, và có lẽ cũng không phải là một biểu hiện tốt nhất của tình yêu khi mà mình gợi nhớ, khi mà mình gọi tên người ấy liên tục Bởi vì làm như thế có nghĩa là bám víu vào một cái quá khứ không còn nữa thay vì yêu thương một người thực sự đang ở thế giới bên kia Nói chung á, giọt nước mắt là phải có, nhưng mà cần biết lau khô dòng nước mắt đó, để có thể mạnh mẽ đứng lên Thậm chí là nhìn qua thế giới bên kia Và thấy người thân yêu của mình vẫn còn đang hình diện với mình. Đúng rồi, ừ. và sự hiện diện thể lý của họ Không còn nữa, ừ. nhưng Nếu sự chết là một cái gì đó mạnh mẽ Thì tình yêu cũng mạnh như sự chết Và thậm chí tôi nghĩ là tình yêu còn mạnh hơn sự chết cơ Bởi vì tình yêu có một cái trực giác Và trực giác này giúp cho chúng ta nghe được cái vô thanh Đó là cái mà bình thường, cái tai bình thường này không nghe ra được Và nhìn thấy được cái vô hình, những cái mà mắt thường khó thấy Và điều này Đức Thương Cha nói rằng Không phải là một việc tưởng tượng người thân yêu đó như họ vốn là nhưng là có khả năng chấp nhận họ đã được biến đổi như họ hiện giờ à. Có nghĩa là được biến đổi trong một cuộc gặp gỡ với chú Kỳ Ừ. Một cái thân xác phục sinh nếu mà nói theo thần học hả Cậu nhớ không? Chúa Giêsu phục sinh á ừ. Thì khi mà bà Maria Magdalena đó đúng không? Ừ. Là muốn ôm chặt lấy người, ừ. giữ lấy người bởi vì Không muốn để ngài đi, thầy ừ. sẽ ở lại nữa Thì người, thầy người đã nói gì? Người đã bảo chị ấy là Thôi để cho thầy đi, đừng có cầm giữ thầy lại nữa bởi vì thầy phải trở về cùng cha thầy Còn phần của chị ấy, hãy về báo với anh em của thầy Đúng rồi và chính khi ấy thì chuối sum mở ra cho chị đến một cuộc gặp gỡ khác đấy. Với những người anh em của mình Đúng hay là một cái sứ mạng cho, cho chị luôn không? đúng rồi. Hả? Và đúng. như vậy là hết số 255 Số này có thể nói là mở ra đúng. cho chúng ta một ánh sáng đúng. Đó là cái chết của một người để lại đau khổ thật đấy ừ. Nhưng mà người ở lại vượt qua được nỗi đau này như thế nào Thì còn tùy thuộc vào cách họ đón nhận bên cô ấy Nói thì nói dễ dễ vậy đó Nhưng mà khi mà chính chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đó Thì không có dễ đón nhận cái thực tế như vậy đúng không? Đặc biệt là khi người thân của mình ra đi đột ngột Nhưng mà tôi thấy là có một câu nữa Thành tra nói Thực sự là hay, thật ừ. sự là giúp ích Thay vì níu kéo cái điều mà không còn nữa ừ. Nghĩa là sự sống đó ừ. Thì nên dành tình yêu cho họ sẽ tốt hơn ừ. Bởi vì tình yêu cũng mạnh như sự chết Thậm à, chí là mạnh hơn, hơn sự chết nó có thể đưa chúng ta vượt qua sự chết luôn Băng qua sự chết luôn rồi, như thế nào một cách cụ thể chúng ta có thể cầu nguyện cho họ nè ừ. hay là chúng ta sẽ sống tốt cái sứ mạng mà Chúa trao cho mỗi người ừ. có nghĩa là hành đấy. động một cách cụ thể đấy. sống trong môi trường một cách cụ thể ừ. chứ không bây giờ gọi là không sống ảo à. sống mạo qua tay chứ không phải là mình đưa cái máy hình lên chụp selfie à. đúng không mà ý ở đây là chúng ta đối diện với thực tại đối diện với hiện tại sống trong cái giây phút hiện tại và đó là điều Đức Thánh Cha nói rằng Chắc chắn người ta đi muốn cho người ở lại phải sống ừ. một cuộc sống thật là hạnh phúc Đúng rồi chứ sống họ Sống thật là mạnh mẽ, thật ừ. là vui tươi, đúng không? Đúng rồi đúng. chứ họ đâu có muốn mà người ở lại Những người thân yêu của mình phải trầm mình khóc than mình mãi mãi thôi Đúng rồi, và dù sao thì điều đầu tiên cần thiết đó là phải cầu nguyện cho họ ừ. Và kỳ này thì chúng ta sẽ tạm dừng ở sự kiện cái chết Cái số này ừ. thì nó không vui một tí nào ừ. Bởi vì đối diện với cái chết thì không có vui một chút nào hết ừ. nhưng mà không có vui không có nghĩa là không có tương lai không có hy vọng đúng rồi mà cái niềm hy vọng đấy là niềm hy vọng không ai có thể lấy mất đi được thành ra kỳ này chúng ta sẽ cùng nhau tạm dừng ở sự kiện cái chết đúng không và kỳ tới chúng ta sẽ nói đến một cái luồng ánh sáng mới đó là ánh sáng đức tin để coi thử là đức tin sẽ giúp gì trong cái biến cố đau buồn này
4: chân dâu mỏi mòn người ơi xin đỡ đỡ Phiêu la mỏi mòn, ngày qua như bóng mây trôi. Chúa ơi, xin ghé mắt nhìn, thương con, xin chớ hững hờ. Giang tay nâng đỡ hôn con. Ôi Chúa, đời con mọn hèn. Ôi Chúa, đời con mọn.